0: Welkom en leuk dat je luistert naar Wat Werkt, de podcast van Robidus. Vandaag spreek ik met Rogier van Hamburg. Hij is directeur digitaliseren en innovatie bij Olympia. Deze uitzendorganisatie toont zich tijdens deze uitdagende tijd van haar meest wendbare kant door ruim duizend werkzoekenden in zeer korte tijd om te scholen. In plaats van bij de pakken neer te zitten. Welkom Rogier, leuk om met je te praten. Jij bent directeur digitaliseren en innovatie bij Olympia. En wat, wat houdt dat eigenlijk in op het moment dat er geen uh, coronacrisis
1: is? Goedemiddag uh, Israël. Allereerst bedankt dat uh, ik hier aan het woord mag komen voor deze actie. Um, ja, dat houdt in dat ik me bezighoud met um, eigenlijk alle aspecten van het digitaliseren en het innoveren van het bedrijf. In het specifiek de IT, dus de technologie, uh, de marketing, uh, onze digitale kanalen... En in toenemende mate ook steeds meer data en analytics.
0: Ja, en toen uh, kregen we opeens een, uh, een flinke klap te verduren. De, nou, de coronacrisis. En dat had voor, ook voor jullie flexkrachten uh, enorme gevolgen. Kun je daar uh, iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, wij zijn natuurlijk een conjunctuurgevoelig bedrijf, zoals je dat noemt. Um, typisch uh, noemde je het ook wel de Canarie en de Kolenmijn, de uitzendbranche. Je merkt daar het eerste bij een reguliere recessie, uh, dat het minder gaat of dat er iets aan zit te komen. Mm -hmm. uh, wij vormen natuurlijk een flexibele schil in het bedrijfsleven. Uh, dus wij merken het absoluut uh, direct als zoiets uh, gebeurt. Werk is natuurlijk geraakt. Mensen zitten thuis of kunnen thuis aan het werk of kunnen helemaal niet werken. En um, wij hebben ook gemerkt dat onze opdrachtgevers, uh, sommige groeien heel hard. Uh, en helaas zijn er ook opdrachtgevers die uh, moesten stoppen of zelfs de hele fabriek moesten sluiten. Het openbaar vervoer doen wij veel, uh, GVB is natuurlijk uh, gestopt of uh, veel minder gaan rijden. Uh, mm -hmm. Dat zijn allemaal opdrachtgevers die tijdelijk even ons personeel niet meer nodig hebben of minder nodig hebben. En we hebben daar De eerste weken hebben we er eerst alles aan gedaan om te zorgen dat we die flexkrachten konden opvangen en herbemiddelen. Dus eigenlijk ergens anders aan het werk zetten. Dat mm -hmm. is gelukkig voor uh, heel veel mensen gelukt. Uh, maar ook wij hebben afscheid moeten nemen van uh, zo'n 2000 uitzendkrachten, uh, met pijn in ons hart, uh, die wij niet direct een andere baan konden bieden. Um, ja.
0: En ontstond er toen direct een idee binnen de directie van, uh, van Olympia, hier nou, moeten we iets mee, ja, moeten we mee aan de slag of hoe, uh, hoe is dat gegaan?
1: Ja, die ideeën waren er al meteen, omdat uh, Olympia uh, een echt een bedrijf is met een enorm sociaal hart. En uh, wij zijn eigenlijk iedere dag bezig met z'n allen, met, met alle medewerkers, om mensen aan betekenisvol werk te helpen. Niet gewoon een baan, maar een baan die bij jou past. Een baan waar je ochtends met veel plezier je bed voor uitkomt. En dat is al moeilijker dan uh, gewoon bemiddelen in werk. En mm -hmm. toen moesten wij in één keer naar de nieuwe realiteit, dat wij... Uh, moesten krimpen en afscheid nemen van mensen. En dat moet je even plaatsen in de context, uh, dat sinds we deze strategie en de, deze purpose hebben geformuleerd, dat al, zit dan de hele tijd in het bedrijf, maar we zijn daar drie jaar geleden veel sterker op gaan inzetten. Uh, sinds die tijd zijn we 50% gegroeid. Uh, dus als je met z'n allen in zo'n groeimodus zit en je wordt in één keer met de realiteit geconfronteerd dat je afscheid moet gaan nemen van mensen, dat je aan het afschalen bent, dat is, mentaal was dat echt even pittig. Uh, maar er zitten heel veel ondernemers in het bedrijf. We zijn, mm -hmm. uh, van zijn wij zijn van oudsher een franchisebedrijf en nog steeds is de helft van uh, onze omzet uh, wordt gedaan door franchisenemers. Er zitten heel veel ondernemers en ondernemendheid in de, in de organisatie en je ziet daardoor ook heel veel veerkracht. Uh, dus eigenlijk direct als zoiets gebeurt uh, ontstaan er heel veel ideeën. Dat gaat vanzelf uh, en wij hebben gedacht als directie: ja, hoe geven we daar welke kiesje? En uh, hoe geven we nou, uh, welk idee heeft het, heeft het in zich om echt impact te maken uh, op enig volume? Uh, want hoe krijg je uh, niet, niet tientallen, maar honderden of duizenden mensen weer aan het werk? En daarom hebben we gekozen voor deze actie.
0: En was dat ook iets wat bij die ondernemende schil vandaan komt, zoals je dat zelf omschrijft?
1: Nou, ik moet zeggen dat de beste ideeën, uh, worden eigenlijk, elke keer wordt er wat aangeplakt. Ja, dus mm -hmm. er ontstond eerst een idee hoe gaan we uh, mensen iets bieden, gaan we ze training bieden. Dat doen meer partijen in de markt. Maar we zagen eigenlijk dat dat niet veel meer was dan uh, ja, een bibliotheek aan trainingen beschikbaar stellen. En wij ja. weten dat dat niet per se de manier is voor men, waarop mensen in beweging kwamen. En Toen zeiden we eigenlijk, wat moeten we nou doen? We moeten de startkwalificaties van de kandidaten verbeteren uh, om de overstap te maken naar een branche... Waar wel werk is. He, want Het is van werk naar werk. Dat waren geen mensen die werkloos waren, ze waren aan het werk. Ze uh, mm -hmm. we zullen iets anders moeten gaan doen, want in hun branche waar zij werkten, daar, daar is tijdelijk even niks. En wij leefden ook een beetje in de gekke uh, een beetje Twilight Zone, dat we sommige klanten groeiden er tegen de klippen op. Dus ja, bij de supermarkten. Uh, wij zitten veel in de logistiek. E-commerce, wij zijn met z'n allen op afstand gaan bestellen. Uh, uh, dus E-commerce heeft een vlucht genomen. Uh, dus wij hebben het ook heel erg druk bij een aantal klanten. Uh, dus zeiden we, oké, okay, we gaan kijken naar welke branches is er, zijn er mensen nodig. En gaan mm -hmm. we heel gericht mensen daar naartoe begeleiden. Uh, want dan lukt het echt. Gewoon voor iedereen trainingen beschikbaar stellen. Uh, onze ervaring is dat dan mensen nog niet zomaar in beweging komen. Omdat de, omdat de overtuiging nog mist dat ze dan ook ergens werk gaan vinden. Uh, dus daar moesten we ook zeker aan de opdrachtgeverskant aan de slag. Uh, want ook al waren er bedrijven die heel veel mensen nodig hebben, dan nog, um, zul je even door die mindset heen moeten dat je ook mensen gaat, te werk gaat stellen en kans geeft die misschien nog niet al werkervaring hebben als orderpicker.
0: Ja, ja. En, um, ik, ik las dat jullie dat doen op vier gebieden, dus logistiek medewerkers, orderpickers, magazijnmedewerkers en medewerkers voor klantenservice. Uh, uh, dat zijn de belangrijkste categorieën.
1: Ja, we hebben voor deze vier gekozen omdat wij zien dat daar de komende tijd werk in is. Mm -hmm. Het heeft ook geen zin om uh, mensen om te scholen, vervolgens hebben ze wel startkwalificaties, maar is er geen baan. Ja. Uh, dus hier hebben wij in ieder geval, en wij denken meerdere partijen in de markt, de komende tijd voldoende werk voor. Uh, omdat corona ook, hoe je het wint of keert, blijvende effecten heeft op de arbeidsmarkt en op onze samenleving. Al die mensen die nu gewend zijn aan, aan online hun boodschappen bestellen, uh, het is niet de verwachting dat dat weer helemaal teruggaat naar de niveaus van voor corona. Uh, dus daarom hebben we beroepen gekozen die bij dat soort bedrijven, waar de blijvende toenemende vraag eigenlijk is, uh, waar die veel voorkomen.
0: Ja, jullie zijn een groeionderneming en komen dus ook niet in aanmerking voor de NOW. Uh, ja, wat heeft dat voor gevolgen gehad voor jullie?
1: Ja, dat is een hele lastige situatie. Dat we, het gaat eigenlijk heel goed uh, met ons bedrijf en mm -hmm. um, dat vinden we heel fijn. Maar we hebben daar op dit moment uh, voor juist die uitzendkrachten waar we geen werk voor hebben. Um, is dat inderdaad gevolg dat we geen NOV kunnen aanvragen. Omdat wij ook heel veel klanten hebben bij wie het heel goed gaat. En die juist nu extra mensen nodig hebben, ook door de coronacrisis. Um, en dat zorgt er dus voor dat we um, twee uh, stromen hebben in het bedrijf. De klanten waar heel veel vraag is en de klanten waar vraag uitvalt. En um, daar proberen wij uh, zowel door de beïnvloeding van de overheid... we hebben een brief gestuurd naar minister Koolmees... om hem aan te geven uh, hoe het anders zou kunnen. Uh, waardoor we uh, ook bedrijven die groeien toch geen mensen uh, hoeven te laten gaan. Um, helaas is daar tot nu toe uh, nog geen oplossing voor gekomen. En dat betekent dus dat wij niet in aanmerking komen voor de NOE en op andere manieren zijn gaan zoeken om die 2000 mensen toch aan het werk te houden. En daar is deze actie uit voortgekomen, dat we de 1000 uitzetkrachten gaan uh, trainen.
0: En um, hoe, gaat dat, hoe gaat dat trainen praktisch in zijn werk?
1: Nou, wij, um, het is een online uh, omgeving, dus het kan een mobiel, het kan desktop uh, en het kan modulair eigenlijk worden gedaan, dus in stukjes. Dat is heel belangrijk voor de flexkrachten ook, dat je niet dat in één keer allemaal hoeft te doen. Je kan het in je eigen tijd doen wanneer het uitkomt en af en toe een stukje. Uh, dus dat is allemaal op afstand beschikbaar. Uh, ook belangrijk natuurlijk in deze uh, coronatijd. Uh, wij benaderen de flexkrachten die zijn uitgestroomd bij Olympia als eerste. Mm -hmm. Daar is het idee ontstaan. We willen hun verder helpen. We willen hen weer aan het werk helpen, maar aan ander werk. Uh, die zijn we aan het benaderen op dit moment. Die hebben of een e-mail gekregen of die zijn gebeld door een incident van Olympia. Mm -hmm. en daar, die zijn nu daarover aan het nadenken we zien nu de eerste aanmeldingen binnenkomen voor de trainingen en de eerste trainingen zijn afgerond uh, maar je kan je voorstellen dat uh, van de 2000 die uh, wij helaas afscheid van hebben moeten nemen, die hebben een diversiteit aan beroepen gedaan uh, dus deze vier functies waar we nu voor gaan is niet voor iedereen een functie waar die voor wil gaan, dus we willen even de tijd nemen dat iedereen daarover na kan denken kan beslissen van die 2000 gaan we ervoor en daarna gaan we dit eigenlijk opschalen en openstellen zodat iedereen, ook als je niet geleerd bent aan Olympia... zich aan kan melden en hiervoor in aanmerking kan komen. We hebben dat nog niet heel actief gedaan. Maar we merken nu al dat in de eerste dagen nadat we hier aandacht voor hebben gegeven... dat er al honderden aanmeldingen via de website binnenkwamen. Mm -hmm. Dus dat is stap 2, om die mensen allemaal te gaan benaderen... en aan te gaan geven, nou, waar heb je interesse in? Welk werk wil je gaan doen? Heb je al wat startkwalificaties? Want vooral als je al wat startkwalificaties hebt dan helpt het enorm om die extra training te doen en kunnen we je gaan voorstellen bij een opdrachtgever.
0: En hoe, hoe zijn die reacties op die, uh, op die trainingen? Vinden uh, kandidaten of oud-kandidaten dat leuk? Uh, hoe, hoe wordt het ervaren?
1: Ja, dat is, dat is een belangrijk punt, wel dat je dat vraagt. Want dat is, dat is misschien de psychologische kant van deze actie, is dat het perspectief biedt. Uh, mm -hmm. Als je thuis zit, als je zo slecht nieuws hebt gekregen, als je overal in de krant leest dat het uh, kommer in kwel is en dat ja. je uh, nergens meer werk kan vinden um, en dat je een hele kwetsbare doelgroep bent als uitzendkracht. Dat raakt, vind ik altijd heel vervelend als er zo wordt geschreven over een groep uh, die er soms uh, regelmatig voor kiest uh, om op een flexibele manier te werken en daar ook de voordelen van heeft, um, dan, nou, dan is het lastig om weer zelf, jezelf eigenlijk bovenop te krijgen. Uh, dus juist het perspectief van weer een training kunnen doen, uh, weer een kans hebben, voorgesteld worden bij werk, dat is ongelooflijk belangrijk in deze tijd. Het is echt een maatschappelijk issue als we mensen te lang thuis laten zitten uh, die op zo'n vervelende manier hun baan zijn verloren. Uh, dat doet iets met je, dat doet iets met je uh, geluk natuurlijk. Uh -huh. maar het, doet iets, het mist ook de structuur in je leven uh, en daarom is het zo belangrijk dat we investeren in de groep mensen die nu langs de kant staat. Uh, en dat niet als een soort gegeven accepteren.
0: Ja, nou, ik denk dat het een heel mooi initiatief is. Wat vinden, wat vinden opdrachtgevers en klanten van jullie daarvan?
1: Uh, dat, vonden wij, dat vonden wij dan weer hartverwarmend. Uh, We weten dat onze klanten het allerbeste voor hebben met de mensen die voor hen werken. En dat merk je mm -hmm. nu in deze tijd zeker. Dat toen wij de eerste belletjes gingen doen van nou, wij denken na over deze actie. We hebben dat natuurlijk getoetst. Um, en direct kwamen eigenlijk de reacties van, van grote klanten, kleine klanten. Nee, ja, Dit ondersteunen we. Uh, als het kan gaan we plekken vrijmaken om uh, te zorgen dat er mensen geplaatst kunnen worden... die nog geen relevante werkervaring hebben in het beroep. Ja. En ja. Dat, is, dat, dat is echt wat wij opdrachtgevers vragen. Um, omdat ja, in andere arbeidsmarkten, in een gewone situatie... zoek je vooral uh, iemand die uh, dat werk al heeft gedaan. Want dat is de grootste voorspeller of die het ook goed gaat doen. Uh, tenminste... Zo denkt iedereen al jarenlang. Uh, wij, zijn meer, wij willen meer kijken naar wat iemands potentie is... en of het past op je purpose. Dus waar je zelf voor staat en waar het bedrijf voor staat. Uh, er komt steeds meer bewijs dat dat eigenlijk een grotere voorspeller is... van werkgeluk, van productiviteit... Um, en, en van werk eigenlijk vinden dat ertoe doet. Um, maar tot nog toe wordt er toch veel gevraagd... naar 1, 2, 3 jaar werkervaring. Ja. Wat we heel expliciet vragen nu is... Laat dat los voor bepaalde plekken. Accepteer iemand die nu vanuit misschien de horeca komt waar uh, er geen werk is. Mm -hmm. um, uh, iemand die gemotiveerd is. Wij geven hem de training. Jullie creëren de plek en geven iemand een kans om zich te bewijzen.
0: Hey, als wij over uh, een maand, twee maanden weer uh, praten, wat, uh, wat hoop je dan?
1: Ja, dan hoop ik dat we die duizend zijn vergeten. <laughs> ja. uh, omdat er veel meer partijen zich hebben aangesloten. Uh, want het is eigenlijk een mindset die we vragen. Natuurlijk, wij stellen wat geld beschikbaar, we stellen het in de vorm van trainingen. Uh, we geven de aandacht aan, we met, met alle Olympianen, zeg gaan weer achterstaan en maken we geluid in de markt. Uh, onder andere daarom ben ik hier, dat is fantastisch. Normaal dank voor deze kans ook om dit uh, zo te verwoorden. Um, maar het belangrijkste is dat het een beweging wordt en dat andere intermediairs uit zijn bureaus, maar ook andere opdrachtgevers... Uh, ...dat die ook zo gaan kijken. Uh, want we kunnen ongelooflijk veel mensen van A naar B helpen die dat niet zomaar zelfstandig kunnen. Uh, daar is hulp bij nodig en daarbij moet je de intermediair, de opdrachtgever en soms ook de opleiders, die moeten samenwerken. En op het moment dat die heel samenwerken op een baangerichte manier, dus heel letterlijk zorgen dat het werk er echt is... Uh, ...dat de trainingen daar aansluiten op het werk en dat je de begeleiding doet die een kandidaat nodig heeft uh, om die stap te maken... Uh, dan lukt het. Maar het is niet makkelijk. Er wordt wel eens gezegd, dan ga je toch, van, uh, dan ga je toch in de supermarkt werken. Mm. Maar dan gaan we eraan voorbij dat twee derde van de mensen in Nederland al... ja, weinig betekenisvol eigenlijk aangeeft dat het werk wat hij doet... niet zo heel veel voor hem betekent. Ja. En um, wij weten vanuit allerlei onderzoeken... dat dat niet goed is voor het welzijn van iemand. Dat dat niet leidt tot een uh, hele hoge productiviteit. Mm -hmm. um, dus we moeten echt voorkomen in deze tijd van coronacrisis... dat we nog meer mensen een soort forceren naar werk wat wat er voor hun niet toe doet. Uh, wij vanuit Olympia gunnen wij iedereen werk wat er voor hem toe doet en dat betekent dat je dit zorgvuldig moet doen met meerdere partijen en uh, niet zomaar moet denken nou uh, dan gaat iedereen gewoon eventjes in die andere industrie werken. Uh, de tijd dat mensen alleen maar worden gezien als productiemiddelen is wat ons betreft echt voorbij.
0: Hey, um, leuk, is er nog iets wat je specifiek kwijt wil of wat je nog gezegd wil hebben?
1: Nou, we, we hebben al best wel wat partijen, ook opleiden, partijen die online trainingen bieden, die ons hebben benaderd van, hé, hey, kunnen we mm hier -hmm. meedoen? Uh, wij zouden heel graag uitbreiden in het aantal functies, hè, want nogmaals, dit zijn maar vier functies, er zijn zoveel beroepen. Uh, en dit spreekt dus maar een beperkte groep aan. Uh, dus als je, zeg maar, ergens een kans ziet uh, om, met, uh, om de startkwalificaties van mensen te verbeteren voor een bepaalde functie, een bepaald beroep, Um, zijn wij eigenlijk wel hartstikke benieuwd naar ideeën. Wat zou nou, we hebben nu vier functies, uh, wat zou nou nummer vijf moeten zijn en nummer zes? En met welke partijen kunnen we samenwerken om die uh, toe te gaan voegen? Uh, want dan wordt het echt een beweging en dan gaat het groeien.
0: Mogen andere uitzendbureaus zich ook melden?
1: Zeker, zeker. <lacht> nee, wij, Mooi. Dus absoluut, we hebben vanaf het begin af aan hebben we het daarover gehad, dit moet niet een Olympia-actie zijn. Wij doen dit om iets te veranderen voor een grote groep. En om een ander geluid te laten horen in de arbeidsmarkt. Uh, wij doen dit niet uh, voor onszelf.
0: Mooi. Nou Rogier, dankjewel voor je tijd. Um, leuk om uh, met jou gesproken te hebben over ja, toch doorpakken in een, uh, in een lastige tijd van, uh, van coronacrisis. Ik vind dat jullie dit uh, mooi doen. Dankjewel voor jullie tijd en uh, wat een prachtig initiatief.
1: Graag gedaan Israël. dankjewel.
0: Abonneer je op de podcast Wat Werkt en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en actualiteiten rondom sociale zekerheid. Denk aan verzuim, arbeidsongeschiktheid, inzetbaarheid, wet- en regelgeving en natuurlijk veel meer. Wil je meer weten? Kijk op robidus.nl